0: Hola, amigos. Bienvenidos a Fi, Soy Iván. Hoy, como un día más, tenemos a Andrés por aquí.
1: Hola, Andrés. Buenas, ¿qué tal? Y, Andrés,
0: hoy tenemos un invitado muy especial que, que bueno, si quieres, darle tú la presentación para...
1: Bueno, para que se inicie en, en el canal. Traemos un amigo nuestro de, de muy antiguo, se llama Oscar, Oscar Rivera. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal?
0: Buenas, ¿qué tal, equipazo? Bien, bien, bien. De muy antiguo, ¿no?
1: De muy antiguo.
0: <risa> de cuando los dinosaurios todavía existían y los dioses hacían sufrir la humanidad. A hasta que antes yo se volvió loco y se lo cerró todo. ¿no? <risa> Exactamente. Bueno, Oscar, si nos puedes contar quién eres un poquillo, para que la gente sepa de ti.
2: Vale, pues mi nombre es Oscar Rivera
0: Fernández. Eh,
2: a nivel deportivo, pues ahora mismo soy instructor de actividades
0: dirigidas.
2: Eh, a lo largo de mi carrera deportiva, pues me he hecho eh, trainer nacional de, de una franquicia de actividades dirigidas que se llama Les Mills, perteneciendo al, eso, al club eh, nacional. Luego eh, estoy formado como entrenador nacional de alterofilia. Ah, a nivel deportivo, ahora mismo estoy trabajando como recuperador funcional después de... Hace mucho tiempo buscando lo que me gustara, la verdad es que he encontrado ahí un poco mi, mi orientación. Es algo que me encanta porque me encanta recuperar a la gente, me encanta ayudar a que la gente disfrute de nuevo de la vida porque viene gente cascada viene gente muy embajonada. y la verdad es que me resulta bastante fácil ayudarles y muy, muy, muy divertido, entretenido y placentero. Y luego, si no se me escapa nada ahora mismo, luego a nivel de arte marciales ya que estamos en un, en un podcast de de artes marciales, pues llegué a ser cinturón marrón de, de judo, en aquella se va, ganando bastantes competiciones eh, realmente en judo japonés llegué a cinturón creo que, amarillo fue o me lo dieron por ganar una competición, ni me acuerdo me quedé en blanco, ni me acuerdo, yo soy el, el eterno blanco, el eterno aprendiz hago de todo y siempre me quedo allá abajo, pero bueno, yo la casualidad de que competición tras competición, pues conseguí llegar, llegar a ganar el campeonato de Canarias de jiu-jitsu japonés, en, ni me acuerdo, 2000, no sé, no me acuerdo de la fecha exacta. Y, 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 y bueno, luego con vosotros siempre he practicado kickboxing, eh, muay thai, también estuve apuntado en una época ahí a jiu-jitsu brasileño, que la verdad es que tengo que reconocer que fue algo que me encantó, en qué época suplió las necesidades que yo tenía. Y bueno, en aquella época también practicaba karate y kushinkai, ahí llegué a cinturón azul, o sea, como podéis ver, soy un culo inquieto, no, no paro en nada, lo cual a veces es positivo y a veces es una putada porque nunca aprendí de todo algo en concreto. Y, y, y creo que ya está, creo que no se me queda nada más, muy friki de, de todo. Bueno.
0: Pues, se te ve que, que eres un tío que no ha parado quieto, pues, Andrew, si quieres empezar la primera tanda o si tienes alguna inquietud.
1: Eh, no, bueno, preguntar que cómo te surgió el tema de la recuperación deportiva, ¿Cuándo empezaste a, a notar que eso era lo que te gustaba.
2: Mira, pues, debido a mi trabajo, tío, eh, como eso, como instructor, básicamente es mi trabajo fuerte, ¿no? Instructor de, de actividades dirigidas en, en el centro Macrofit, es una cadena grande aquí en Canarias, una de las más potentes, pues... Trabajar con, con, con clientes, llegar al público todo el día, al final vienen y te preguntan no, chacho, que me duele aquí, que tengo esto, que tengo lo otro, para arriba, para abajo. Y bueno, pues vas investigando, vas diciendo, coño, pues, esto en verdad se recupera así, esto en verdad se recupera así. Y me puse a investigar, a estudiar, porque era un tema que, que me preocupaba y me gustaba. Y me di cuenta de que la mayoría de las lesiones que tenía la gente, para mí era una tontería. Ellos lo veían como el fin del mundo, ¿sabes? Lo veían como si no hubiera un mañana gente incluso llorando, en plan, no, no, no puedo, no puedo, me duele un montón, tal no, no me levanto de la cama. Y en verdad todo lo contrario, tienes que moverte. Pues nada, lo vi tan sencillo que da la casualidad de que Iván y yo tenemos un amigo común de la infancia, que se llama Javier Guerra Armas, pues este chico ahora mismo a nivel, <ríe> a nivel canario es una potencia en, en fisioterapia. Y yo, pues la verdad es que por, por ende en la vida he tenido muchas lesiones. Es otra de las razones por las que me metí en ese mundo la verdad es que la mayoría de los conocimientos que tengo no los tengo por estudiar, sino por bueno, haberme cascado tanto que al final digo, vale, pues esto se recupera así, esto se recupera así, esto se recupera así. Y me rompí el menisco en, un, en una actividad y fui precisamente, me cuadré con Javi. Y Javi me ayudó con el menisco, vi que era un crack, hablando, 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 hablando con él, hablando con él, me dijo que precisamente iba a cerrar un centro que tenía y iba a abrir otro. Y fuimos quedando un día y dije, chau, yo Javi, pues, la quedamos y él me iba a preguntar a mí lo mismo y yo le iba a preguntar a él lo mismo. Quiero trabajar contigo como recuperador funcional y él me iba a decir,
0: ¿quieres trabajar conmigo como recuperador funcional?
2: Y así, sí, sí, así, y
0: así empezó, tío. Y, ¿Y cómo se llama? Perdona, sí, tío, que te he claro, ¿Cómo se mismo. llama el sistema que... O, la, ¿O el centro que han creado? Sí.
2: El centro se llama Atlántica Fisioterapia. Tiene así el símbolo... Y, la como los aves.
0: Y tú, y tú llevas la parte de Funcional Recovery, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, sí. Bueno, en inglés que queda más fijo y tal, pero sí, de recuperación funcional. Básicamente, el tema es que todo la, toda la clientela que entra ahí, pues lo pasan por, por los chicos, por los fisios. Pero la, fisioterapia, la fisioterapia tiene una parte, ¿no? La fisioterapia tiene una progresión. Digamos que hay un momento que la fisioterapia o lo que abarca la fisioterapia se acaba, se limita. Y llega un momento en que, que es lo que la gente no suele hacer que a mí me parece un puntazo haber unido estas dos partes, que es progresar a partir de ahí. Y se progresa precisamente con entrenamiento. Es que no, no, no hay otra. Es más, últimamente, los mejores fisioterapeutas recuperan a sus clientes con entrenamiento. Es así. Realmente, en, el, en este mundillo, la fisioterapia y, y el deporte y, y la educación física tienen que ir de la mano. Es un fallo que yo siempre he visto en la educación, que, que esas dos cosas se han separado.
0: O sea que yo por ejemplo me lesiono lo que sea uh -huh. ahora, una lesión, pues yo que sé, de lo que sea la espalda, por ejemplo, se me puede ocurrir o lo que sea, y voy ahí al centro este y lo primero que me van a decir es paso por el fisio y después una vez que hago entiendo que un tratamiento o las pautas uh -huh. que me indique ese fisio la siguiente mano es ponerme, digamos, el cuerpo a, a, a tono para empezar, en este caso, que practico de deporte, a tono contigo para ya empezar a hacer deporte y si es una persona normal, entiendo que para que siga una vida saludable y normal después.
2: Correcto. Depende de la gravedad de tu lesión, pues
0: los chicos estarán más tiempo o menos tiempo contigo.
2: Pero llega un momento en que vale. eh, realmente llega un momento en que ya a partir de, 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 X, de X momento no, no, no te hace falta seguir o haciendo si punción seca o yendo, porque realmente esto se mide por, por rangos de intensidad como quien dice, ¿no? Hay una escala que se llama la escala EVA es la escala del dolor, del 1 al 10 y los chicos siempre trabajan con, con la gente cuando su dolor supera el 4 del 1 al 10, siendo el 10 el máximo dolor que has sentido en tu vida, siendo el 1 0 patateo. Pues cuando están por encima de un dolor de 4 en la escala de EVA que se dice, es cuando los tratan los chicos y cuando ya llegan al 4 empiezan a bajar de 4 es cuando los trato yo porque a partir de ahí es cuando fortalecer tu cuerpo, equilibrar tu cuerpo, eh, trabajar de forma compensada, es lo que te va a curar. Es lo que te va a ayudar a que tu día a día vuelva a ser normal. Y esa es la parte que hago yo. Y luego yo trabajo, sobre todo, también con una vale. escala que se llama la escala de Borg que es la escala de esfuerzo. Y esta escala, pues, se supone que deberían tratar de entrenar entre el 5 y el 7 de, de escala de
0: esfuerzo. Si en el caso de que no pudieran trabajar en esa escala,
2: pues a lo mejor todavía no sería la,
0: pues, el momento de que vinieran a mí. Ah, amigo, bueno, señor, pues veo que, joder, está bastante integrado eso, ¿no? tenéis un estudio potente detrás y, y entiendo que un feedback entre, al final ellos, los fisioterapeutas y tú, ¿no? Entre sí, la integración, es, es unión, preparador físico barra el experto en, en la lesión, sí. bastante interesante. Con es eso. que
2: yo, yo tío, yo te juro que te,
0: he pensado que es el, el futuro, o sea...
2: La gente no tiene todavía interiorizado y por desgracia, realmente, todavía el mundo de la fisioterapia no está valorado como, como se debe, ¿sabes? Todavía la gente, si me a nadie, todavía la gente va mucho al médico por cosas que no debería ser al médico, debería ser un fisioterapeuta. Y luego ya, por cosas que, por ejemplo, los médicos tienen tendencia, no todos, obviamente, tienen tendencia a mandarte mucho a natación, pero no se dan cuenta de que si realmente no sabes nadar y tienes un problema de espalda, ahí puedes hacerte daño. Por eso hay cosas que debería tratar un fisioterapeuta. Y para mí esto es el futuro. Saliendo de la fisioterapia
0: y la recuperación funcional, como quien dice, básicamente. Vale, vale, vale. Y que te iba a preguntar, eh, ¿qué tipo de, de, entiendo que irá gente de todo tipo, no? Pero, eh, ¿cuál es el dominador común que va para allá? Es decir, sí, ¿qué tipo de gente va? Um, sí, más o menos. O sea, suelen ir personas normales, muy deportistas. Uh -huh. Y después tengo dos preguntas más, pero bueno, conté.
2: Vale, vale. Vamos a ver, la clientela suele ser entre los 20 y los 50 y largos. Bueno, en verdad tengo una señora que tiene eh, 60 y pico, no llega a los, a los 70, creo. Pero bueno, el denominador común suele ser entre 20 y 50 y pocos. Gente que ha tenido alguna lesión, normalmente suele ser a nivel muscular. Eh, cuando tienen el 15 y cosas así, la verdad es que es mucho más sencillo de recuperar de lo que la gente se piensa, así que la recuperación es muy rápida. Pero normalmente suelen ser más por descompensaciones, ¿sabes? Es muy, muy, muy grande la cantidad de gente que viene por una descompensación muscular que puede acarrearte muchos más problemas de los que piensas. ¿Qué tipo de problemas? contracturas musculares, desviaciones articulares, que al final lo que hacen es cargarte poco a poco, la, por ejemplo, la rodilla, ¿no? que es lo más típico. Si tienes una descompensación muscular en la espalda o en la cadera, las rodillas no van a ir en la alineación que deberían. Entonces, al final, terminas bueno, rompiendo te el menisco o, genera, o generando demasiada tensión en, una, en un tendón o un ligamento y al final te rompes o generas un dolor. Y luego, bueno, luego el problema es que el dolor puede ser una parte física o una parte psicológica. Entonces, mi trabajo, aparte de, de la recuperación
0: funcional, también es un poco el trabajo de,
2: de la cabeza, la felicidad y ser muy positivo, que aunque no lo parezca, incluye un montón
0: hombre, entiendo que al final el estado mental si sí, ah. la cabeza te sigue el cuerpo también uh -huh. te sigue eh, creo que Andrés tenía una preguntita hombre, yo, yo tengo ahí. varias
1: preguntas un poco por curiosidad de que no tengo idea de este tema tell me, hombre, y tío, es que tell me. <risas> entiendo que la idea también es que las personas cambien sus hábitos de vida, ¿no? que sean más no sean, sean menos sedentarios y más activos porque entiendo que una persona normal, la mayoría de sus problemas vendrán de tener una vida sedentaria y esos dolores supongo que se magnifican en ese perfil.
2: En verdad, Andrés, tío, no suele ser el caso. Esto es más complejo de lo que parece, ¿no? La gente piensa mucho que, bueno, vamos a ver, una vida sanitaria nunca es buena a nivel salud, ¿vale? A nivel salud. ¿Pero por qué? Porque te produce más problemas a nivel hormonal que otra cosa. Eh, te, te pones gordo, ta, ta ta ta. La obesidad sí es un problema, que luego articularmente te puede producir un problema. Pero realmente tener una vida re relativamente sedentaria, que tú tengas un, un estilo de vida X, si tú no vas a hacer ningún deporte, no tienes por qué demandarle más a tu cuerpo. Si tú no notas dolor, aunque tengas una vida sedentaria, ¿por qué vas a venir a...? ¿me ¿Entiendes? Si te has hecho daño, vale. Pero si realmente no tienes un dolor, sí. aunque tengas una vida sedentaria, no tienes que hacer nada. No pasa nada. Tú estás bien. Es más, ¿sabes qué pasa? Os estáis metiendo ahí un poco en un, en un crucijado de cosas que son más complejas de lo que parece por ejemplo, una persona que está encorvada, que tiene hipercifosis, esto quiere decir una curvatura muy grande de la zona dorsal, hacia adelante, los que tienen chepa, vamos, de toda la vida. Pues un tío que tiene chepa, que no va a hacer ningún deporte o que no demanda ninguna actividad física, que le exija estar más estirado y no tiene dolor realmente aunque tenga chepa, porque no tiene por qué tener dolor realmente, pues ¿para qué va a hacer nada? No sé si me estoy explicando.
0: Sí, sí, yo te entiendo, por lo menos. O sea, que no va acorde a, a, bueno, a lo que has puesto, Andrés. No, pues... Realmente, a lo mejor, las, las personas, o quien lo entiendo yo, quien va al centro es porque tiene algún tipo de lesión. Claro. Bien, porque a ha hecho claro. un esfuerzo físico, a lo mejor en casa, cargando una caja, se me ocurre. Estoy haciendo una mudanza, o estoy colocando caja, hago un mal gesto porque no tengo técnica para levantar objetos del suelo, etcétera, etcétera. Y me hago daño. Entonces claro. recurro al fisio antes de ir, a lo mejor, al médico y tal. Eh, o gente que yo creo que la gran mayoría, aunque tenga una vida sentaria, la gran mayoría hoy en día hace algún tipo de actividad física, o bien yo conozco mucha gente que juega al claro. pádel o queda los domingos o un sábado una tarde para jugar uh -huh. al fútbol, al tenis, eh, yo qué sé, ese tipo de actividades sociales que al final es deporte, no es un deportista a lo mejor como podemos entender nosotros, que tiene más claro. rutina diaria, pero es un tío que practica por lo menos una vez a la semana de deporte y a lo mejor se puede llegar ahí unas lesiones bastante importantes. Claro,
2: claro, claro. Mira, mmm, vamos a ver, para que os, os cuento más o menos el, el, el tipo, el, los clientes que he tenido, ¿no? Tuve una, una niña, que esta sí fue la más joven que tuve, creo que no llegaba a los, a los 20 años, pues esta niña bailaba y, y por culpa de una mala compensación o, un, un, o sea, no tenía un trabajo adecuado muscularmente en sus caderas, pues tenía las rodillas desviadas. Esta niña, aparte de que la gente joven eh, evoluciona muy rápido, en un mes la, la finiquité, porque lo único que había que hacer era eh, potenciar esa musculatura que consiguiera una buena alineación articular en su rodilla. Ella bailaba y tuvo que dejar de bailar, y los médicos le dijeron que no podía volver a bailar nunca más, y demás, cosa de locos, cuando su recuperación era muy, muy sencilla. Luego, gente relativamente mayor, que a lo mejor no quiere que su vida ya empiece a ir en picado, sino ese sí es el tipo de gente, quizás que se va a referir a sedentaria. Suele ser gente muy mayor que no quiere que sus cualidades físicas vayan a menos. Pero del resto suele ser eso, gente deportista. Tengo una nadadora que tuvo hombro congelado hace mucho tiempo, un eh, lateral de, de la cara incluso también se le congeló, entonces creó eh, una hipotonia muscular en un lado, eso quiere decir que tiene, o sea, perdió masa muscular, perdió fuerza en un lado de su cuerpo, con lo cual se descompensó. A esa mujer hubo que compensarla, pero bueno, ella, ella era nadadora precisamente. O sea, ahí el médico no te puede decir... Nada para compensarte, ¿no? Porque ella era nadadora, era una nadadora profesional de, de larga distancia. Y ahí lo que tuvo que hacer ella es venir a entrenar conmigo. Y, y se arregló. ¿Entendéis más o menos este tipo de, de público?
0: Sí, sí, sí. Entiendo. Entiendo también el concepto. No. Y bueno, eh, retomando las dos preguntas que me quedan en el tindero. La primera, entiendo que, bueno, al final yo también, bajo mi pequeña experiencia, que hay que pasar por fisios, masajistas y demás y no recurrir tan rápido al médico y sobre todo al tema de medicamentos sí. Entiendo que, que una de las labores que tiene el centro también es evitar eso, ¿no? El medicar el cuerpo porque hay gente que, bueno, sigue entrenando a pesar de que tenga una lesión y se, se automedica, que al final eso no es recomendable. Y, y bueno, quería que, que me comentaras un poco qué opinas de eso. De, ¿Del
2: medicarse...? Yo estoy totalmente en contra de, sí. de ese tema, tío. A menos que sea una necesidad ya... Es un tema muy grande, ¿no? Porque luego la, la gente ya tiene esa tendencia a confiar en, en las pastillas, me médico para evitar el dolor. El dolor tiene dos conceptos, como os he dicho, el físico y el psicológico, pero da la casualidad y relativamente la pena de que la parte psicológica es mucho más potente que la física. Porque en cuanto, tú te, en cuanto tú tienes una lesión, los cambios estructurales que genera tu cuerpo para que esa lesión no, no, no someta a tu cuerpo a más dolor son muy rápidos. O sea que en poco tiempo empiezas a cambiar la composición de tu cuerpo para que no te sigas haciendo daño. ¿Qué pasa? Que al final la gente, si no es capaz de recuperar bien esa, esa lesión en el momento o genera un pequeño dolor ahí continuo, se queda, con, diciéndolo un poco común... Se quedaba en la matraca de... de oh, tengo este dolor, tengo este dolor, tengo este dolor. ¿Pero qué pasa? Está demostrado que los, que los, los problemas físicos, casi cualquiera, en poco tiempo,
1: tu cuerpo es capaz de recuperarlo
2: ¿Se oye? ¿Estoy escuchando ahí un... Okay. ¿Me veis?
1: Sí, yo te digo bien. Sí, ah, vale, sí, sí. sí. Vale. sí, sí vale. Te, vale. te que
2: mi amigo, mejor. Eso, que la gente al final, me refiero, que la gente al final se queda con, con la matraca de eso, de tengo un dolor... Y, y hay un tipo de hormonas, del, del, de un tipo de neuronas del, del cuerpo que, digamos, que te avisan de ese dolor y luego están las neuronas que te dan el dolor. ¿Entiendes? Entonces tú le estás diciendo ya, llega un momento que tú le dices a tu cuerpo que tienes un dolor, se lo dices tú, pero a lo mejor el dolor ya no está. O sea, el problema no está, porque el cuerpo, de, de forma natural, se recupera. El cuerpo Una frase que me dice siempre, Javi", es: el cuerpo está cinco pasos por delante de lo que nosotros hacemos. O sea, nos recupera de una forma súper, súper natural en el tiempo, y luego nosotros ayudamos
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que también ahí entra, sobre todo por ejemplo lo aplico a mí cuando yo he estado algún momento de mi vida lesionado, eh, al final la, el tener paciencia claro, y hacer la cosas verdad. bien ¿no? porque al final yo creo que es un factor fundamental ¿no? el, el decir, mira, el cuerpo es sabio y se va a recuperar solo tú le puedes ayudar con, pues, con, con tiempos de ejercicios como sí. lo que tú haces y demás pero tienes que tener también, ser consciente que tienes que ser paciente claro. y hacer las cosas bien, no ser disciplinado mm. y no apresurarte porque te veas ya bien haciendo algunas cosas, ya querer hacer lo que hacías antes, previa a la lesión, porque no tienes el cuerpo claro. preparado para eso. La mente lo tienes preparado, y, pero el, el cuerpo no. Entonces es un factor que hay que tener preparado también, hay que trabajar sí. eso de la mente.
2: Sí. Y poco, es así, es, es, es así, Iván, como dices tío tiene que ser exactamente así. Tiene que ser una progresión, la entidad dual, volviendo a, a lo que hacías antes, pero no dejando de hacer realmente, o sea, no le puedes quitar realmente ningún ejercicio al cuerpo, porque el cuerpo seguramente tendrá miedo de hacer el movimiento que, el, 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 el movimiento que te lesionó. Tú lo que tienes que ir a hacer, tú lo que tienes que hacer precisamente para que no, quedas, no quedes esa secuela psicológica, es someter al cuerpo poco a poco a esos movimientos, hasta que
0: se dé cuenta, pero te des cuenta más Eso. bien psicológica y física, de que sí que puedes. Eso que comentas me parece curioso porque personalmente yo pasé por eso. Sí. Tú sabes que yo tuve una lesión sí. importante de rodilla. Y la verdad que cuando incluso ya los médicos me decían que estaba bien, había pasado por todo tipo de, ya de rehabilitación de todo sistema y demás. Eh, y ya empecé a hacer deporte, tenía, ¿sabes? Sí, empecé ya a coger una rutina de deporte, poco a poco y tal. Es verdad que tenía miedo a cier claro. ciertos patrones o ciertos ejercicios pero era más, eh, más que la molestia en sí, es lo que yo me claro. sugestionaba en, en cuestión de, de yo mismo, ¿no? Hasta que no fui dándome cuenta de, y relajándome ante esa situación y, y bajarle la intensidad, quizás, a ese tipo de ejercicios para perderle el miedo, como tú dices, de, de que es forma natural y demás. Sobre todo me costó mucho volver a correr, porque ah. yo me lesioné corriendo. Me, me costó mucho, por ejemplo, rodar en el gimnasio, luchar en el gimnasio, pues había cierta... Cuando hacíamos derribos ah. iba con mucho miedo, y, y ya estaba cargando, por ejemplo, kilos de, en sentadilla, en la espalda tercera, cuando hacía preparación física, eh, con una buena, me refiero, ya tenía una buena musculatura, un buen cuádriceps, ya estaba fortaleciendo, pero iba con, con miedo, y por lo menos te puedo decir que me duró como seis meses, creo, más o menos, ese, ese miedo psicológico a todo enfocado, no. me duele la rodilla, a, a, uf, a, me voy a romper otra vez <ríe> y demás. Me parece interesante lo que acabas de decir porque, vamos, lo, lo he... Vivido, es que es así, vamos. es
2: así, tío, es así. Lo bueno es
0: que des con alguien que sepa meterte en esto poco a poco, o sea, que sepa meterte en el ejercicio
2: adecuado poco a poco. El rollo, mira, una de las cosas por las que a mí me encanta hacer esto, tío, es porque la verdad es que se me da muy bien, se me da muy bien de forma natural. Entonces, sé aplicar lo, lo, los conocimientos que tengo a la gente y la gente evoluciona muy rápido. Pero claro, por ejemplo, tuve, tuve una clienta que en un salto frontal, en tierra, cayó mal y se hizo una pequeña, un pequeño esguince de rodilla. Pero era un pequeño esguince de rodilla. Pues amigos suyos que eran fisioterapeutas o que estaban sacándose la carrera le dijeron no, te has roto no sé qué, tienes no sé cuánto, tal, 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 tal. Entonces eso eh, psicológicamente te fragiliza, te, te hace coger miedo. Es lo, lo que te pasaba a ti, ¿entiendes? Es lo mismo. Y luego con el tiempo, resultó que esta chica, por desgracia, entró en manos de una persona que básicamente la, la reventó. La reventó, todo lo contrario, en vez de ayudarla, la reventó. Y su novio, que es amigo mío, me dijo: Chacho, Oscar, ¿tú le puedes ayudar? Mira, que le ha pasado esto, esto y lo otro. Y yo me cogí tan enfado, dije: Madre mía, digo, pero ¿cómo puede pasar esto? Pero si lo que tiene tu novia es súper sencillo de recuperar. Y nada, y vino a la clínica conmigo, y en dos meses la tía estaba casi perfecta. Le quedaba una, un, pequeño, un pequeño hinchazón en la, en la rodilla, pero ya está. Es lo que tú dices: ponerte en manos de una persona adecuada, haciendo el ejercicio adecuado, con una progresión adecuada. Y ya está, y ya está. Esa, esa es mi pena, tío. Yo la verdad es que quiero ayudar a la gente, ¿sabes? Porque me gustaría que entendieran que no es el fin del mundo con casi nada. Hay salidas por todas partes. Puedes recuperarte de, de, de casi cualquier lesión, a menos que te hayas roto en pedazos como una bestia, ¿sabes?
0: no Y sobre todo yo creo que hoy en el mundo que vivimos, que, que tenemos internet y hay Totalmente, un exceso sí. de información... Yo, yo, yo creo que la gente tiene que, que dejarse asesorar un poco, por, es decir, por los profesionales, o sea, mmm, yo en mi caso también he tenido la suerte de que he, he estudiado algo de preparación física, sí. te he tenido a mi lado también y he aprendido mucho feedback claro. positivo Gracias, sí. contigo en el sentido de viéndote de lo que más has explicado tú y demás, y claro, eh, yo comento ahora mi caso, ¿no? Me lesioné y tal y cual, y, y claro, yo había tenido un preparador físico para una competición, eh, una vez me estuve preparando y demás para el Europeo uh -huh. 2014… Eh, eh, con un americano que estaba fincado en Almería. Y este, pues, por temas de... El, el tío ha un entrenamiento, pues, con patrones... ¿Eh? Un sistema americano que tienen de entrenamiento muy... De potencia, fuerza, o sea... Ese era un eh, máquina, ¿no? Eh, claro, ¿no? Sí, sí, el tío, el tío, uh -huh. el tío era una, una minencia Y, bueno, pues, cuando me lesioné eh, y ya quería empezar a hacer deporte, quería ponerme en sus manos. Por, por desgracia, él no tenía hueco en su agenda porque estaba llevando ¿no? un par de equipos de fútbol ahí, un equipo de rugby también y demás, y no tenía huecos para hacer clases privadas. Pero me recomendó a un alumno de él que había empezado a hacer también, se montó un gimnasio de CrossFit Y bueno, eh, yo no, tenía un poco de miedo del tema de Josh Cross ah. y, ¿no? veía los vídeos y tal, igual pero bueno, al final, más allá del sistema, me fui a la persona y me senté un día con él y le expliqué. Digo, mira, vengo ¿no? de parte de Thomas se llamaba Thomas eh, digo, vengo de parte de Thomas eh, él fue mi preparador físico para esto, 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 le conté la película, él me dijo, vale, llamo a Thomas eh, tal, digo, perfecto, no hay pega ninguna, y se me explicó, tal, me empezó a hablar y solo con la manera de hablar y las cosas que me, me y con, lo, con, no, y con, lo que, con lo, la información que uno tiene, con lo que ya aprendía de Thomas con claro. lo que ha aprendido de ti, ¿sabes? De, de ese va que uno va aprendiendo. Claro. Al final, tío, me tranquilizó y dije, mira, pues voy a probar. Y pasé de no poder hacer una sentadilla, eh, en mi caso, eh, normal, sin nada. Eh, yo sentándome y tal, me acuerdo que me lo hacía todo muy escalonado con con cajones y tal igual, a pasar a hacer una sentadilla con peso, con barra... Profundas y todo, ¿no? pero... kilos, ¿sabes? Sí, sí. Que dices tú? Coño, no, y profundas ave, y todo, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Eh? Sí, 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 profundas y todo, que, que el tío, vamos, eh, mm, me refiero, o sea, a hacer levantamientos pesados y tal, pero claro con su claro. lógica progresión, el tío controlándome todo, el tío me adaptaba a todo tipo de ejercicios, el tío si sí veía que no me faltaba rango de movimiento, me acuerdo que me ponía a hacer movilidad, me hace falta flexión en el tobillo, me ponía a hacer trabajo. Bueno. Vamos, no, Para mí el tío ese eh, fue, es una eminencia para el deporte, eh, eh, Paco, ahí en CrossFit Misoki en Almería, y la verdad que el tío era un máquina, para, de, a nivel de conocimiento y a nivel deportivo. Y la verdad que yo mejoré un claro. huevo físicamente y aprendí sí. un huevo también sobre mi cuerpo. Sí, o sea, un montón. Es eso. Y, y entonces, la siguiente y la última pregunta, y ya dejo paso a Andrés Juan, cuando termines de contestarla, es, claro, eh, ustedes, o bueno, tú hablas de una recuperación funcional. Entiendo que no es que utilices la típica rutina de máquinas no, no. O, o, o más o menos si puedes hablarnos del sistema, cómo entrenas claro, o, claro, claro. si puedes hablar primero, y, y si puedes comentar más o menos qué tipo de clases de ejercicios haces, más o menos, para, para tener una idea global la gente que, que pueda entender un poco. Vale, a esto. ver,
2: mira, para, para que entendáis un poco en mi, en, en mi sala de entrenamiento, que, 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 que no es más grande que, que un salón de, de una casa cualquiera, no, no que tu salón, <risa> más pequeño todavía. Vale. Pues, pues nada, ahí hay una multistación que son dos poleas, una sale desde abajo, sale desde arriba, luego tiene una barra dominada y luego tiene un, un rack para enganchar la barra de sentadillas que ni siquiera tengo barra olímpica para sentadillas. Tengo un montón de superficies inestables, tengo balones eh, de fitness, tengo balones de aeróbic, tengo un montón de elásticos diferentes, bandas elásticas, eh, tubeles, o sea, elásticos tipo tubo. Y yo me he llevado allí eh, Pelotas de... ¿Cómo se llaman? De, de malabares. Sí, sí, aunque parezca tontería, me he llevado allí pelotas de golf. ¿Entiendes? Porque... A ver, ¿cómo trabajo yo con la gente? Yo normalmente siempre, depende de lo que necesite la persona, suelo hacer un calentamiento que se divide en, por ejemplo. Si la persona realmente... porque a lo mejor se puede englobar en dos grandes grupos, ¿no? Un grupo que lo que necesita realmente solo es fortalecer su cuerpo y otro grupo que sí necesita de verdad reordenar su cuerpo. No sé si me explico. Bueno.
0: Sí, o sea, entiendo que una cosa es amplitud general y la otra Correcto, es que más necesita típica. una estructura muscular vale. para soportar el ejercicio. Pues, Vale. Si la, si la persona viene a recuperarse, en plan,
2: a fortalecer generalmente su cuerpo, pues normalmente el calentamiento es una estructura deportiva básica de... de de movimientos X, los que sean, no importa, pero eh, con muy poquita intensidad es un, una preparación habitual a un ejercicio posterior que se va a realizar. Pero, por ejemplo, si la persona tiene que recuperarse funcionalmente por una descompensación muscular, una de las partes que conlleva esta mejoría es la conexión neuromuscular que tenemos. O sea, la capacidad de la mente de decirle al cuerpo, la, o sea, la, la velocidad de decirle al cuerpo qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Cuanto más rápida sea esa conexión, más rápida va a ser su mejoría. Entonces, ¿qué suele hacer, por ejemplo? Suele hacer trabajos inestables, subidos en un bosso, subidos en una plataforma inestable. Les paso pelotas, pelotas de diferentes tamaños, botando por el techo, por las paredes, por el suelo. Y a veces juego a los malabares con ellos. Y entonces, ¿so que te hace? Un trabajo de velocidad reactiva y un trabajo, un trabajo de eh, en mejora en el campo visual y demás. Lo que estás haciendo es dándole caña, dándole caña a las neuronas. Hay unos ejercicios que se llaman ejercicios globales, hay unos ejercicios que se llaman ejercicios neurales. Los ejercicios neurales son algunos ejercicios tan complejos para ti que te hacen mejorar cualquier ejercicio. Por ejemplo, una persona que nunca ha entrenado, para, para esa persona una sentadilla es una locura, porque no sabe a dónde tiene que llevar la rodilla, no sabe cómo llevar la, la cadera o cómo colocar la espalda. Pero una persona que ya deportivamente está bastante bien, ¿cómo haces que mejore esa velocidad reactiva? ¿Cómo haces que su mejora neuromuscular le ayude a a anticipar su mejoría física pues con trabajos tipo así y así, la verdad es que en dos meses suelo liquidar a, a casi todo el mundo eh, en la parte principal, pues yo suelo trabajar por patrones de movimiento eh, últimamente se ha estudiado que entrenamientos a través de patrones de movimiento son los entrenamientos menos lesivos o los entrenamientos más saludables ¿a qué me refiero? patrones de empuje porque a veces la gente suele tirar mucho de bíceps y tríceps. Eh, pecho y bíceps pues el pecho es un músculo de patrón de empuje y el bíceps es un músculo de patrón de tirón. Si veis que me lío mucho o veis que me empiezo a hablar muy técnico, me avisáis, ¿vale?
0: Intento corregir.
1: No, sí, sí, está interesante. Bueno.
0: No, no, eh, continúa porque estamos aquí <risa> sacando libreta, papel y boli... Vale, Entonces,
2: <risa> y entonces el rollo todo... es ese: que a nivel de salud eh, eh... se pues ha demostrado que eso, que trabajar una musculatura de empuje un día, o sea, trabajar el pectoral, el tríceps, los hombros, en un mismo día es mucho más saludable porque activas un mecanismo que va en una misma dirección. Entonces, todos tus tendones, ligamentos, estructuras articulares están en, funcionando en ese patrón. ¿Entiendes? Entonces, la capacidad lesiva es mínima o ninguna. Al, al contrario, patrones de tirón, la espalda, el bíceps, vale, etcétera, vale. Todos esos músculos son patrones que tiran. Empujar es todo lo que aleja las cosas de ti, tirar es todo lo que acerca las cosas a ti. Y luego un patrón de triple extensión, o sea, una sentadilla toda la vida, donde es, extiendes y flexionas el tobillo, las rodillas y las caderas al mismo tiempo, lo puedes trabajar como te dé la gana. En una prensa, de pie, eh, en un, una superficie inestable, como te dé la gana. Pero tiene que ser ese patrón. Y luego un patrón de bisagra. Cuando solo se mueven tus rodillas, o sea, cuando solo a lo mejor extiendes y flexionas las rodillas, cuando solo extiendes y flexionas las caderas, cuando solo extiendes y flexionas los tobillos. ¿Me explico? Entonces, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, básicamente yo tiro vale, está, por ese patrón. Luego, eh, la cuarentena me vino a mí muy, muy, muy bien. La verdad es que tengo que agradecerle un poco al coronavirus, quieras o no, porque yo estudié un montón. O sea, en cuarentena lo único que hice fue estudiar. Y estudié patrones de movimiento, estudié planos de trabajo, estudié eh, cadenas musculares por un tubo. Y eso me hizo entender que cuando tú trabajas en los diferentes planos, todo funciona. Porque, por ejemplo, eh, cuando queremos rehabilitar por ejemplo una persona que tiene una pequeña escoliosis una escoliosis es que tiene un hombro más alto que otro una cadera más alta que otra pero claro, a lo mejor sus caderas están bien y su hombro derecho está mucho más, más alto que el izquierdo la cadena muscular cruzada va desde ese hombro que está más alto hasta la, hasta la cadera contraria. si tú potencias que esa musculatura cruzada se corrija, se fortalezca el hombro vuelve al sitio entonces a nivel, a nivel cada musculares cruzadas, trabajas en el eje transversal. Por ejemplo, ¿qué es el eje transversal? En vista de pájaro, como quien dice Cuando tú miras desde arriba. Por ejemplo, yo, en uno de los estudios, para que se entienda rápido, vale. uno de los, de, lo, de las cosas que yo estudié es que es un eje Cuando hablas en planos, es lo que ves. Cuando hablas en ejes, es lo que se mueve. Un eje transversal es como si te metieran... Imaginaos un, un vale. futbolín, ¿vale? El futbolín, los jugadores de futbolín, tú los mueves y se mueven hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Oh. Eso, es, eso es un eje sagital. Sí. Es como el palo, eh, o sea, el futbolín tiene un palo metido por la cadera de, de, del, 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 del muñeco de futbolín y le sale por la otra cadera. Entonces el muñeco, cuando tú lo mueves, se mueve solo hacia adelante y hacia atrás, ¿no?
0: Bueno.
2: ¿no? No sé si me estoy explicando. Ajá. Sí, sí, seguro. Sí, sí. Pues, pues entonces, si, si te metieran un palo por una cadera y saliera por la otra lateral, eso se llama eje sagital. Cuando tú mueves ese palo como un futbolín, tu cuerpo se mueve hacia adelante o hacia detrás. Esos son patrones de empuje y de tirón. Pero, por ejemplo, cuando te meten el palo desde la cabeza hasta los pies, vale. eso es un eje transversal. Si tú movieras el palo como si fuera un futbolín, se generarían movimientos circulares, ¿no? ¿Entendéis? Es, es un poco, a lo mejor es un poco complejo sí, hacerse la okay. imagen en la cabeza, con sí. lo que estoy diciendo entonces, si, si tú trabajas desde ese eje transversal estás trabajando todas las cadenas musculares cruzadas entonces, toda la gente que tenga algún hombro más arriba que otro, cadenas musculares cruzadas, trabajar ese patrón ese tipo de movimiento, como te dé la gana pero trabajar ese movimiento y la gente, además, que trabajar en ese, en ese eje, potencia todo lo que es eh, golpear patear, eh, recibir esquivar, o sea que a nivel artes marciales Sabéis que tenéis que trabajar en ese patrón. Por ejemplo, un, no es un fallo, pero una cosa que se suele, se suele hacer mucho, de gente a lo mejor que desconoce, que trabaja a lo mejor, por ejemplo, mucho preste banca, preste banca, preste banca como una bestia. Vale, estás potenciando todo tu, todo, toda tu musculatura de empuje. Pero toda esa musculatura se mueve desde el eje transversal. Entonces, si tú tienes un pectoral fuerte, un brazo fuerte, un brazo grande, obviamente tu golpe va a ser mucho más fuerte. Pero si tú no estás potenciando ese eje transversal, esa musculatura que te mueve en esa rotación, tu golpe no va a desarrollar toda la fuerza que debería o que podría tener. ¿Me entendéis? Por ejemplo, para ponerse un ejemplo, sí. un ejercicio sí. que suelo hacer yo, que le estoy haciendo ahora mismo a una chica que, que tiene osteoporosis y demás, y que le gusta el golpe, y que precisamente el golpe es un movimiento de, de rotación desde ese eje. Pues ella se pone como haciendo una zancada quieta en el sitio. Yo le pongo un elástico y me pongo delante de ella. Yo agarro un elástico, ella agarra ese elástico desde, el, desde su, su pectoral, desde frente. Y luego ella coge otro elástico que viene desde su espalda. El de su espalda lo coge con una mano y el que le doy yo desde frente lo coge con la otra. Y lo que hace es tirar en rotación. O sea, el que yo tengo tira y el que le viene desde atrás lo empuja. ¿Me entendéis? Sí, correcto, sí al final correcto. una contraposición está, de fuerza. ¿no? Eh... Pues ese movimiento serviría mucho más para mejorar, por ejemplo, un, un trabajo de golpeo que un simple trabajo de pectoral un simple trabajo de, de bíceps. Lo he soltado así para que entendáis un poco... Yo trabajo así, trabajo por planos, trabajo por ejes, trabajo por, por, por estructura articular y ya está. Luego hay una cantidad, bueno, luego hay una cantidad de músculos vale, vale, pues. que, que, que si los trabajas exactamente pues potencias mucho más una parte u otra. No quiero liar, quiero que se entienda un poco lo que hago, cómo, cómo, ah, cómo, vale. cómo va mi mente cuando trabajo.
1: Hombre, eh, entiendo que el, el ejemplo que estás poniendo de los elásticos estás trabajando toda claro, la claro. cadena cinemática claro, del golpe. Claro, claro. Entonces, al final sí que potencia a tu claro, máxima claro, presión claro, las, es, el golpe.
2: Es eso. Pero claro, pero claro, ¿qué, ¿qué tienes que pensar que estás trabajando ahí? Cuando ya entiendes que trabajas esa cinemática, pues ahora obligarte a apretar toda la musculatura de por sí de, del core. O sea, toda la faja transversal, el, los oblicuos, etcétera, etcétera. Entonces estás sumando intensidad de ejercicio, haciéndolo cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Que eso es lo que hablábamos antes con Iván. Eso es una progresión, lenta, gradual y progresiva, lógica de entrenamiento. Así, por ejemplo, la persona que se ha lesionado tiene que ir mejorando sus oportunidades poco a poco.
1: Perfecto. Llevándolo... Andrés. Sí, sí. Bueno, llevando todo llevando todo lo que estamos hablando de la recuperación para a hacer una pequeña guía para los deportistas que... A lo mejor no llegamos mm. a tener una lesión grave como para tener mm. que ponernos en manos de un profesional, sino simplemente nos hacemos daño en un entrenamiento. ¿Cuál debe ser la guía? Me explico. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos que estar reposando o si hay que reposar? Una vez reposemos, ¿qué tenemos que hacer? Si hacemos, nos enfrentamos al dolor, como decías antes, de mm. forma lenta y mm. progresiva, ¿cuáles serían las fases Mira, vamos
2: de a, la recuperación? Vamos a explicarlo. Os parece que os dije antes que cuando tú tienes una lesión, los cambios estructurales que genera desde, desde la cabeza, vamos, para que se entienda, son muy rápidos. ¿Qué quiere decir eso? Que como tú te pares, como se te ocurra pararte, te va a ser tan complicado volver a recuperar que vas a tirarte meses. Por ejemplo, lo típico que se decía antes de un esguince, 15 días quieto. Pues precisamente este compañero, Javi, que es una puta eminencia en el tema de los siguientes de tobillo, él tiene jugadores con los ligamentos rotos de los tobillos jugando, jugando. O sea, cuando se hace un esguince vale. en el baloncesto, la frase, él, él lo dice, ¿no? La frase es, nada, solo es un esguince. O sea, yo, yo tengo una frase en mi, en mi Instagram donde subo todo el tema de todos los trabajos que hago, todos lo, los vídeos de, de movimiento y de recuperación, que es, no moverse no es la solución. Y es así. En cuanto antes te muevas, es más, yo a toda la gente que conozco le digo, cuando te hayas hecho daño un tobillo, una rodilla, una cadera, por mucho que te duela, no coges. No coges... Porque ese es el primer patrón de movimiento que va a generar que te hagas daño en el otro lado. Ese es el patrón de movimiento que va a hacer que tu cuerpo, que tu mente, genere miedo al, al movimiento de ese pie. Entonces, cuanto antes le digas a tu cuerpo, tranquilo, no pasa nada, mejor. Aunque no lo parezca la parte psicológica, está a un 60-70% de la recuperación. Esa es una parte que me gustaría a mí que la gente entendiera, ¿sabes? La parte, la cabeza es, es, es el no va más. Es lo que te va a ayudar, de verdad. Una vez superado ese, ese, esa montaña de lo primero, que haces, lo primero que tienes que hacer es moverte, pues ya depende de la lesión, pues una recuperación normal. No sé si me dices alguna lesión. ¿He contestado tu pregunta o te falta alguna parte?
1: Sí, sí. No, la verdad es que yo tenía como un mito que tienes que reposar un tiempo, será una semana, lo que sea, y a partir de ahí es cuando tienes que empezar a, a fortalecer la zona. Pero si me estás diciendo claro que, que va, error, pero, no me pero, puedo pero parar.
2: Prometo, pero, o sea, no os podéis ni imaginar
0: me... todo lo que he o sea, perdón Hombre, lo que, lo, que ten, lo que tendrá que entrar ahí, en, en, como bien has dicho, es la progresión. Es decir, sí, vale, no parar, pero no claro, claro, sí, claro. hacer lo que estabas haciendo antes al 100% ni nada. Sino a lo mejor buscar las adaptaciones necesarias para que puedas seguir haciendo deporte
2: y, claro, 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 y obviamente. Vamos a la a ver. para no
0: lesionarte. Por claro. ejemplo,
2: un, un fisioterapeuta yo creo que yo conocí hace mucho tiempo, que el tío estaba un poco loco y la verdad es que no le hace mucho caso, pero hoy en día me di cuenta de que hay cosas que sí tenía razón. Por ejemplo, el tío decía, cuando se te inflama el tobillo es, es perfecto. O sea, tú tienes que seguir entrenando aunque haya una inflamación. Claro, yo de aquella pensaba, este tío está loco. ¿Cómo vas a seguir entrenando tu tobillo con una inflamación? Pero es que la inflamación, lo único que, 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 o sea, lo único que está ocurriendo con es una inflamación... Es que el organismo está llevando ahí mucho, más, mucho más, o sea, muchos más nutrientes, mucha más sangre, mucho más oxígeno para que eso se recupere antes. Es un proceso de curación natural y normal. Es más, Javi dice que no intentes quitar esa inflamación. O sea, como todo el mundo intenta quitar esa inflamación. No, porque esa inflamación precisamente lo que está haciendo es eso. Está curando tu, tu tobillo, tu, tu articulación. Trabaja sobre esa inflamación. Que sí, que notarás la parte engomada. O sea, notarás esa zona articular engomada. Notarás ese... Es, esa, ese, ese segmento articular eh, débil, endurecido pero no puedes parar no puedes parar lento, gradual y progresivo como dice Iván pero ni se te cura parar a menos que te, te hayas roto
1: ¿y hasta qué, punto, hasta qué punto hay que enfrentarse al dolor? Mira, pero siempre hay que enfrentarse claro, al dolor, dolor.
2: Pff, mira tío, tengo un libro aquí que me, que me imprimí hace un montón que ahora no he terminado de leerme todavía que se llama Explicando el dolor eh... ¿Nunca has escuchado la frase un dolor quita otro dolor? ¿Eh? Vale, ¿os voy? Sí, 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 sí pero os, voy, se me os, voy, os voy a intentar meter un poco en, en este pensamiento. Bueno, esa, esa frase es un poco más. No nada, pero bueno. Un, o sea, un dolor, <ríe> un dolor se quita con otro dolor. Me refiero a que, por ejemplo, tienes un una, una cortada, ¿no? A lo mejor te has cortado eh, con un cuchillo, cocinando, lo que sea, y tienes ahí tal. Pero de repente te haces un skin. ¿Te va a doler más el esguince que el corte? O tienes un esguince sí. y de repente te dan un golpe que te, que te dejan hecho polvo, el esguince se te ha olvidado. ¿Entiendes?
1: Al final el, el cuerpo prioriza el dolor eh, más grande, es lo que quieren
2: decir. Sí, pero entonces a lo que yo voy, que, que, que os quiero hacer pensar, es si cuando me dan ese golpe ya no me duele el tobillo, entonces ¿qué estaba pasando? ¿Qué es ese dolor? ¿Me entiendes?
1: Hombre, primero, ¿para el dolor qué surge el dolor? De o sea, sería la pregunta... El, cuerpo, el, dolor, el dolor es una alarma.
2: Como os dije, hay dos tipos de neuronas. Hay unas neuronas que se llaman nociceptivas, son las neuronas que te avisan de que algo puede estar pasando. Por ejemplo, lo típico que te pasa cuando a lo mejor estás mal sentado y de repente sientes que estás súper encorvado y decides estirarte. Esas son las neuronas nociceptivas que te están avisando de que hay algo que está sucediendo, que no es natural, que deberías corregir. Y luego están las neuronas del dolor que son las que ya van para que tu cuerpo mande ahí todo el, todos los instrumentos para arreglar esa parte y para que tú tengas cuidado con eso. Pero al dolor hay que hacerle caso en relativa parte. ¿En qué porcentaje hay que enfrentarse al dolor? Si me lo preguntas a mí ahora mismo, te diría que al 100%. Al 100%. El dolor simplemente es un sistema de alarma. No es que estés destruido, no es que no, es que no puedas hacer algo de verdad. Es un sistema de alarma al cual hay que tener en cuenta... Porque como os dije antes, el cuerpo va cuatro o cinco pasos por delante de, de, de lo que nosotros pensamos. O sea, se está recuperando mucho antes de que tú pienses que tienes que hacer para recuperar. ¿Entiendes?
1: Es que todo lo que me estás contando, o sea, ya yo conocía lo que me estás hablando del dolor, que es un sistema de alarma y que un, yo tenía entendido, no sé si es verdad, que se prioriza el dolor, el dolor más grande, también. no sé si estoy metiendo la pata ahí, pero sí, que, que un dolor quita otro dolor. Entonces, claro, si me dices que hay que enfrentarse a él, choca con, mi, con mis ideas preconcebidas o lo que yo tenía entendido de, de que el dolor hay que, ha que hacerle caso. Entonces, claro, pero está que la que, que
2: Ten en cuenta que y, vamos claro. a ver, ahora, yo porque he generado sus conocimientos en mi cabeza y me preocupo por usted y tal, pero realmente ahora, me estáis, o sea, ahora, ahora, ahora mismo lo que os estoy contando está fuera de mi campo. No, no os voy a contar más allá de lo que yo conozco y lo que yo sé bueno. que Lo que yo sé cierto es lo ciencia cierta es lo que he aprendido de esta gente y lo que he estudiado todo este, básicamente así nomás más que otra cosa, todo este año.
1: No, lo cual me lleva a la, a la siguiente pregunta, y es que, ¿cuáles son los casos de éxito? Porque al final, lo que cuentas son los resultados. ¿Cuáles han sido tus casos de éxito? O la persona con la que has dicho, wow, tiene una lesión muy grave y al final ha acabado recuperando toda vale. la, la movilidad.
2: Para mí, éxito es cualquier persona, cualquier nivel, tío. O sea, para mí... Yo tengo fotos en. He subido dos o tres fotos muy, muy tontas, pero para que la gente más o menos vea lo que, lo que hago y cómo, cómo se consigue. De, por ejemplo, la, una, la nadadora esta que os dije que tenía una escoliosis porque tuvo eso, una, un hombro congelado y demás. Se ve al principio y se ve, creo que es un, uno o dos meses después. O sea, ya estaba neutra, estaba neutra, tenía un hombro en la misma línea que el otro. Eso para mí es un éxito rotundo. Que la niña venga y me diga que los médicos le han dicho que no puede volver a bailar en su vida y en dos meses. No, esa, esa fue un mes. Y en un mes la niña esté saltando como una bestia, yo flipo. O sea, eh, para pa mí es flipante, ¿sabes? Es súper agradable ver que, que la gente evoluciona de esa forma, a ver que la gente... Y luego la gente súper agradecida. La novia de mi colega. Tengo un vídeo grabado, lo que pasa es que no lo he subido porque no... es un poco feo el vídeo, en verdad, pero bueno. Tengo un vídeo de, de la novia de mi colega que cuando vino al principio cómo hacía las tancadas, tú tenías que ver eso, mirando para el suelo temblando, las rodillas hacia adentro, eh, súper despacito, eh, sin ser capaz de dar un paso más largo que, que el ancho de sus caderas. Y tengo un vídeo de ella haciendo zancadas geométricas. ¿Entiendes? Tengo un video de ella saltando. O sea, que eso, eso para mí es... Por ejemplo, esta chica, mira, sin ir más lejos, ¿En qué, ¿en qué porcentaje tienes que enfrentarte al dolor? Esta chica tenía miedo a saltar. A saltar, o sea, saltar. estoy hablando quieto en el sitio, saltar en vertical, por ejemplo, ¿no? Y qué fue una de las cosas, de las primeras cosas que hice para que superara esa barrera psicológica de dolor. Sal, que saltara, tío. La subí a una superficie inestable cuadrada muy bajita, muy bajita, y le dije, salta. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Mira, llevamos tres, eh, dos semanas entrenando. O una, creo que fue, no me acuerdo, una o dos semanas entrenando. Le dije, salta. Digo, ¿estás preparado físicamente para esto? Salta. Andrés, saltó. Y no te pueden imaginar, mira, me da, me da hasta 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 sentimiento. No te puedes ni imaginar la cara de esa mujer cuando saltó. Una felicidad, un río. Es como si hubiera saltado de un edificio a otro. O sea, es como si hubiera sido Fidel Martínez y hubiera saltado una manzana entera, tío. Brutal.
0: Sí, al, fi al final vuelve lo que él, en este caso, es claro. creía que no era capaz y lo hizo. Claro. Y es volverse a. Es una señal de que dices, coño, lo, lo, estoy otra vez a sentirme. Claro, eso. Es a creer poco... otra vez en tus capacidades. Claro. Al final, eso es muy interesante. Y suscita. Muy, muy, muy positivo. Ah, sí. Es, que es un poco para que emprendáis eso. ¿Cuánto tienes que enfrentarte
2: al dolor? O sea, sí tienes que hacerle caso porque ha pasado, pero tienes que hacerle caso de la forma adecuada. En serio, tío. No, no os podéis ni imaginar a cuánta gente okay. le cambió una mentalidad. O sea, yo la mentalidad que tenía. Eh, en noviembre de 2018 no tiene nada que ver con la materia que tengo ahora sobre eso. Es más, es más, ahí hacemos formaciones internas. Una de las formaciones internas hablaba de los trabajos de fuerza, pero no solo de los trabajos de fuerza física, sino los trabajos de fuerza psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no tuviera miedo al movimiento. En cuanto te quitas ese miedo al movimiento, como le pasó a Iván, en cuanto se quitó ese miedo al movimiento de, de la rodilla, todo fue mucho mejor y seguro que le generó un rollo de
0: felicidad dentro al final te genera... Vale. Bueno. Bueno. Joder, ya te digo. Bueno, he, he vuelto a hacer cosas que antes no... O sea, te decía, hasta que me lesioné, no, no tal, y, y he seguido mi vida normal. Uh -huh. Es verdad que ahora soy más consciente y intento tener más cuidado en ciertas cosas o ciertos avisos de sobrecarga, a lo mejor, en el sentido de... Oye, ten cuidado que te estás pasando a lo mejor de, de, de forzar ahí, tal y cual, o centrarme sí. en, en, en descansar y demás. Pues muy interesante, sí. tío, esto. Eh, cambiando un poco de perfil y de patrón, tío, eh, yo tengo unas cuestiones, cuatro puntos, que me gustaría sí. que nos diera sí. tu opinión y lo sí. dejo a, a como tú lo veas, ¿vale? Uno, el primer punto es qué importancia tiene el core, ¿vale? Esto te lo enlazo con, con el levantamiento turco, que te lo vi hacer el otro día por Instagram, y es un, para mí eh, uno de mis santos griales dentro de, del entrenamiento. Es decir, yo lo hago a veces como previo a un, a un entrenamiento eh, para calentar, o a veces simplemente me dedico a practicarlo para, para fortalecer y, y creo que compensar un poco todo el el trabajo eh, completo del cuerpo, aparte de, de trabajo específico de core, eh, el descanso y la alimentación. Eh, si puedes hablarnos en, en eso, si o no, sabe, te, que tú quieras hablar de una parte del core, otra parte del descanso, otra parte de la alimentación. Oh, okay. O sea, okay, ¿qué importancia por de... tú, por ejemplo? Te, a, te lo voy a enfocar en preguntas, venga. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué importancia le das al core, al trabajo de, 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 de core, tanto a nivel de entrenamiento, a nivel de recuperación? Que, que... Porque mucha gente yo creo que perdemos sí. el norte a la hora de, de la preparación física, ¿no? Y, y no, hay que ser fuerza máxima, hay que hacer carreras, hay que hacer no sé qué. Y creo que a veces mmm, tenemos que crear una buena estructura a nivel... Eh, de core, de estabilidad, sobre todo en el tema de deportes de lucha y, <coughs> y deportes en el que tengas que trabajar con todo tu cuerpo. Creo que tener un buen core eh, es primordial. Entonces creo vale, que me por encima de nada, ¿no? Simplemente esto. la opinión de, del
2: core en general. O sea, la importancia que tiene el core, pero no por encima de nada, ¿no? Es
0: No, si quieres ponerlo, baloncesto. Para, para ti, o si, lo, si lo quieres poner porque tú consideras que bueno, priorizas no, no, otra cosa, es tu opinión. Queremos ese, ese feedback, es decir. Lo que tú piensas del trabajo específico de core, o sea, sí. eh, ¿debe de ser el gran olvidado? ¿Debe ser el, la, el, lo típico que la gente hace una rutina eh, pecho, pierna tal de, pre, de sí. preparación, digamos semi, eh, muscul de musculación típica o, y lo dejan para el final, de los típicos abdominales de gimnasio? Bueno. O, ¿O realmente hay que integrarlos en movimientos funcionales eh, como si puede ser una sentadilla sí. con carga, vale, tipo, vale, alto, vale. balanceo, objetos. Vale. Hay dos, que tener en
2: cuenta aquí como siempre un poco el ámbito social ¿qué necesidad tiene cada persona? una persona de andar por casa el core vamos como si le, como si le haces una barra de pan no tiene nada que ver un tío que lo único que quiere es ponerse grande petado o cual bestia parda pues a él el core tampoco le importa mucho pero ahí sí tiene una importancia en su vida de mínimo bueno, bueno vamos, voy, a, voy a mi opinión, el core tiene un millón por cien de importancia o sea, el core para mí es lo más importante. Es más, en todos mis entrenamientos, ya vengas por lo que vengas, os dije antes, eh, un hombro más elevado que otro una escoliosis, la musculatura cruzada va desde ese hombro hasta la cadera contraria. ¿Qué te crees que estabiliza esa musculatura
0: cruzada? Eh, está claro que el core. Por eso, por eso la pregunta iba... Iba empatronada uh -huh. por eso, porque viendo cómo entrenas, conociéndote también, porque una de las cosas que he aprendido también de ti es la importancia uh -huh. de trabajar el core en todos sus aspectos y de hacerlo específico, de hacerlo uh -huh. integrante, porque al final es lo que nos mantiene erguidos, ¿no? es lo que nos mantiene uh -huh. que hagamos todos los patrones de movimiento que hacemos.
2: Vale, voy a intentar. Pues,
0: quería saber es, es, tu complejo, opinión. Voy a intentar resumirlo en lo máximo posible.
2: Mira, yo no sé si lo habéis visto. Eh, medio desarrollado, que tampoco he desarrollado, todo está inventado, lo que pasa es que lo he hecho un poco a mi mano, un trabajo de entrenamiento funcional que está basado simplemente en movimientos, pues, de jiu-jitsu brasileño de gimnasia deportiva porque gracias a Dios he estudiado diferentes cosas bueno, no lo dije al principio, pero bueno también me saqué dos niveles diferentes de calistenia a través de la universidad y tal entonces hice un una serie de movimientos que englobaba un poco todo esto, patrones de gimnasia deportiva, patrones de jiu-jitsu brasileño Patrones de, de, eh, del trofile también, en parte de sentadillas y cosas así. Eh, este movimiento se parece muy mucho a un diseño de entrenamiento que sacó la Academia Gracie. Hay, hay, uno, hay unos tíos, que no, no, no sé dónde son ahora mismo, no me acuerdo, a los que yo sigo su cuenta, que los tíos hacen, no, no es exactamente lo mismo que yo, pero los movimientos sí son muy parecidos, porque al fin y al cabo, desde esa posición de cuadrupedia que se genera casi todo el movimiento, salen, salen mil movimientos. Pues esos movimientos están desarrollados y diseñados.
0: Vale, me, me da que no, te hablas de gimnástica. No, tiene otro no crear, nombre, pero no me acuerdo. El caso, que lo crearon el... No, no, no tampoco, lo que de... Son dos
2: tíos, lo además, en, en, todo en, todo en todo alguno de sus vídeos sale, sale uno de los Grays. Uno de los Grays, y la cosa no recuerda era el, el nombre. Total, o sea, para pa, pa no liaros mucho. En este trabajo... vale, vale, Siempre está el core implícito. O sea, realmente en todos los movimientos de nuestra vida diaria, si tú no tienes un core fuerte y tú necesitas hacer un movimiento con una fuerza X superior a la que tu cuerpo... O sea, un, una buena fuerza X, si no tienes un buen core, vas a petar. Eh, vamos a hablar del, del levantamiento turco que dijimos antes. O sea, a nivel deportivo, salud es nivel Dios, o sea, el levantamiento turco es un movimiento que te va a generar mayor conexión neuromuscular porque el, el kettlebell, si un kettlebell pesado va a estar constantemente moviéndose un movimiento que te va a dar un montón de estabilidad articular, porque tanto tus caderas como tus rodillas, como tus hombros están potenciando en ese movimiento un movimiento que te va a dar un montón de coordinación o sea, es, es, es brutal como pongo, es lo que hablaba antes a, a una persona que no entiende de deporte tú le metes un levantamiento turco y para esa persona, ese entrenamiento va a ser un entrenamiento neural, o sea, va a ser una burrada. ¿Cómo pongo este pie? ¿Cuándo lo muevo? ¿Hacia dónde lo muevo? ¿Entendéis? Pero ese movimiento no podría salir correcto del todo si no tuvieras sí, un sí. core fuerte. Sí, sí. perdona la garganta inmediata. Por eso, ese movimiento no lo podrías desarrollar si no tuvieras un core fuerte. O sea, el core realmente es una, una cantidad de músculos que van desde la cadera hasta los hombros. No, no voy a especificar cuáles, no hace falta, pero que entendáis que o sea, desde la cadera, desde el, desde el glúteo hacia arriba. O sea, ca casi todo tu cuerpo. Realmente el core engloba toda la musculatura que trabaja tu estabilidad. Si tú no tienes buena estabilidad, no solo tu estabilidad, sino protege tu, tus órganos. Eh, te da coordinación, te da estabilidad. Es que es todo, el core es todo. Es más, es, es bueno, lo que os dije antes, yo en todos mis entrenamientos, antes o después, de una forma o de otra, les incluyo el core. Es que es imposible, realmente es imposible entrenar sin entrenar el core. ¿Qué pasa? Que es lo que tú dices. ¿Te centras en trabajar fuerza máxima? Vale, Titán, centras en trabajar fuerza máxima. Como no tengas un core fuerte, vas a petar, sí o sí, de una forma o de otra, ¿entiendes? ¿Te centras en hacer trabajos pliométricos o lo que sea? Vale, genial, pero como si te olvide trabajar el core, lo has cagado, ¿entendéis? Porque, ¿Por qué digo, porque digo que lo has cagado? Porque, porque, tu, sí, porque tus sí, caderas sí, sí, no van que... a soportar ese movimiento, ese estímulo externo que tú le estás dando. Eh, tu, tu, tu columna no va a estar protegida del todo porque los núcleos de, del core que al fin y al cabo son muchos de los que protegen y fortalecen tu columna, si están flojos ¿dónde te crees que va a ir el daño? en una hernia discal en una protusión ya está
1: o sea que y, al final creo, es claro olvidado olvidado de que el gran olvidado yo creo que momento, por suerte digamos, ya está
2: cambiando mucho yo veo ya que que muchos entrenamientos se centran mucho en el core hoy en día, los trabajos de, de fit and cross que hay en los centros deportivos habituales. E incluso el otro día escuché que en, que en crossfit está empezando a meter trabajo específico de core, con lo cual es, es que es así, tiene que ser así. Es más, el gimnasia deportiva, o sea, los calentamientos de gimnasia deportiva son core puros y duros. Tú cuando conoces a un tío de gimnasia deportiva, según vez lo ves, mira lo que hace nada más para, para calentar. O sea, es trabajo de core.
0: Sí, que o sea, es súper importantísimo y bueno, ya me ha resuelto con el tema del levantamiento turco también me ha contestado la pregunta, o sea que muy 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 agradecido porque para mí mm. yo lo descubrí hace tiempo, además lo descubrí haciendo CrossFit, eh, he visto que para mí y el deporte que practico y mi vida diaria y demás eh, tiene unos grandes beneficios y te digo intento tenerlo siempre sí. en mi rutina semanal, practicarlo aunque sea solo el movimiento, centrado solo en el movimiento. Eh, antes de un ejercicio, a lo mejor de un circuito de fuerza o de un, de un ejercicio específico de lo que sea, pues a lo mejor también lo meto como parte también de activación y, y de calentamiento un poco. Uh -huh. No sé, me, 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 me gusta mucho ese ejercicio y la verdad que lo recomiendo 100%, siempre y cuando tengas una buena técnica. que Yo empecé levantando una chancla, mm -hmm. me acuerdo una, una zapatilla perfecto, ¿sí? de tal, que, que fue los inicios, y que no se te cayera. Perfecto, que tiene que ser Y así. después fui allí Es más,
2: visteis el vídeo completo de que subí yo de... de... Y... Claro, yo yo a... Sí, sí que por, una, eso, una, te, por una, eso te decía, de reto es el, el levantamiento turco. El levantamiento turco con una, una variante que me, que me inventé yo, que simplemente es una especie de lanzada de la pierna que lo que te obliga realmente ese movimiento es un mayor trabajo de, del core y un mayor trabajo de estabilidad y coordinación. Entonces, yo, claro, el kettlebell que tenía yo es un kettlebell, creo que eso eran 10 kilos, era muy poquito porque es lo máximo que tengo allí en el, en el gimnasio, no me hace falta más. Entonces, no sería una gran demanda pero tú le metes y un kettlebell gordo y eso es un pepinazo, hacer el ejercicio que yo te dije es más... No tienes como el abdomen, se aprieta cual bestia parda. Uh
0: -huh. Ya yeah, ves, Pues mira, para, para ir cerrando un poquito termino con las dos últimas preguntas y te dejamos un hueco para ti. Eh, ¿Qué importancia le das al descanso, o sea, al de escuchar tu cuerpo? Y esto me explico porque me acuerdo que. Eh, cuando tú te preparaste para hacer la competición esa de, de, sí. de, de culturismo, correcto, no me salía la palabra, eh, me acuerdo que tú me decías, tío, estoy entrenando tan duro que a veces tengo que escuchar a mi cuerpo y descanso y cuando descanso y tal. Y esto me recuerdo cuando yo me empecé a preparar el primer naga, que te dije, tío, estoy entrenando una vez y tal, igual, y me dijiste, eh, vale, perfecto, pero si tú te notas que algún día estás cansado y te necesitas dormir y tú… Lo necesitas, te lo estás pidiendo el cuerpo, vete y, y échate a dormir, ya entrenarás mañana, ¿sabes? Y, y se me quedó grabado en, en mi subconsciente, y claro, eh, a medida que iba pasando el tiempo, que iba pues con la vida diaria que tiene uno, que, que también mi trabajo físico, etcétera, etcétera, y los entrenamientos, la sobrecarga, las cosas, tal, había días que estaba súper reventado, pero claro, tenía el chip de decir, no, te voy a entrenar y tal, pero decía, coño, Oscar me dijo esto. Y es verdad que a lo mejor ese día claro. descansaba y al día siguiente iba y me comía el, el entrenamiento. Entonces, ¿qué fundamental vale. es el
2: descanso eh, y la alimentación? Yo, yo no pondría, yo los pondría los dos al, al mismo nivel realmente. Eh, mira, descansar, han salido un montón de estudios sobre el descanso y demás. El descanso es básico, vital y absolutamente, completamente necesario. Porque, además, incluso genera más serotonina y, y todo, la, la hormona de la, de la felicidad. Eh, baja los niveles de cortisol, eh, tú, cuando duermes, los procesos regenerativos son mucho más rápidos que cuando tú estás en tu día a día normal, porque obviamente hay un desgaste natural constante cuando tú estás eh, despierto, básicamente. Entonces, el descanso es, es todo. O sea, el descanso es todo. El descanso tiene que ser, bueno, es todo. Me estoy columpiando, pero el descanso es muy necesario. Eh, eh, yo lo que hacía cuando competí en, en culturismo, eh, era, es eso lo, lo que te dije. Yo había días que decía, hoy no, tío, hoy no. Y e iba a casa y directamente me tiraba en la cama, tío, porque, porque ahí sí tienes que descansar. Es más, yo trabajando de instructor, de tía dirigida, precisamente ese descanso no lo puedo tener al nivel que de verdad me hace falta y es una de las razones por las que me, me lesiono bastante. No es porque no prevenga, no es porque no entrene bien, es porque no descanso. Entonces, como no descanses, la tensión muscular, articular, etcétera, etcétera, que vas a generar en tu cuerpo, va a ser muy grande y va a llegar un momento, antes o después, te lo aseguro, que vas a petar. Porque el cuerpo es así. Cuando te des descanso, todo funcionará mucho mejor. Tienes que combinar una cosa con otra. No, es más, es más, coño, los entrenamientos se llevan por por, periodizaciones del entrenamiento. Hay un trabajo, hay una parte de carga y una parte de descarga. Eh, una de las cosas que, que estuve estudiando, que me metí muchísimo, muchísimo en ello, también en esta cuarentena y bueno, este año en general, es eso, los trabajos de, de periodización, es como periodizar las cargas de entrenamiento. Y siempre que tú llegas a un 100% de tu estado físico, que nunca deberías realmente, a un, un 70, 80% de tu entrenamiento, tienes que volver a bajar a un 40, 50, pasado otros tres meses como mucho, regular y realmente volver a patrones básicos de movimiento para fortalecer y luego volver a generar trabajos de resistencia, eh, fuerza explosiva, fuerza rápida, fuerza máxima y luego volver abajo de nuevo. Es que el descanso es... Es vital. Pregúntale a los deportistas olímpicos, los deportistas de alto rendimiento. Eso sí, se dan mucha caña, pero como me decía Javi, no por ejemplo, los jugadores de baloncesto entrenan cuatro, cinco, seis horas, pero ¿qué te crees que hacen el resto del tiempo? Dormir. Descansar. Ellos no tienen que hacer nada más. O sea, su, su trabajo es jugar a baloncesto. Entrenan seis horas, ¿vale? Pero te quedan el resto de las horas del día para descansar. ¿Entiendes?
0: Claro, no, claro, no, al final, sí, está, lo que estamos hablando pero, no, también no, es pero... específico, el trabajo de ellos y que cada uno tiene que adecuarse a su perdón, vida. Perdón, no, no, no. y buscar y, y crear ese descanso y tal. Y, 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 y perdón, eres, ¿y, ¿qué opinión tienes si de los, los la alimentación?
2: De, 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 de tu vida, los pilares de la vida son el descanso, o sea, lo primero, lo, lo que yo priorizaría sería el descanso, luego la alimentación, eh, luego el entreno. Y luego ya los lo suplementos si le quieres meter ahí y tal. Pero es que la alimentación es básica porque eso es lo que te va a dar. Mira, yo, por ejemplo, ahora que empecé hace poco con una, con una amiga mía de, de hace mucho tiempo a empezar a llevarme un poco la alimentación y demás, he descubierto un mundo de alimentación. Porque, por ejemplo, cuando entrené para culturismo, comía una, una serie de productos muy, 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 muy escuetos. Y ahí fue cuando terminé, al final, terminé reventando, quieres o no, terminé reventando. Pero ahora, por ejemplo, vamos, estoy, estoy incluso haciendo ayunos intermitentes todos los días, pero yo no tengo necesidad energética de nada. O sea, yo llego a las 12 de la noche vamos, que podría hacer cuatro clases más. Pero energéticamente estoy bien. Luego, físicamente, sí, me notaría a lo mejor que el músculo ya está cansado, qué tal, pero, o sea, yo en general anímicamente me siento súper fuerte, súper positivo. Y además que una buena alimentación es, está claro que está intrínsecamente relacionado con, con, con alegría. No, no es otra cosa que, que, que un estado eh, anímico correcto, saludable. Una buena alimentación, al fin y al cabo, va a hacer que todo tu organismo funcione bien, que todas las asimilaciones proteicas, carbohidratos, minerales, etcétera, etcétera, sea mucho más correcta, que tu cuerpo funcione bien, que tu organismo se, se regenere de forma adecuada. Todo, todo. No sé si te, ¿Te he contestado o, o quieres que te dijera algo más. Es que es...
0: Sí, la, 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 la verdad que nos ha dejado, vamos, una fuente de sabiduría. No sé si Andrés tiene algo más que comentar. Eh, hombre,
1: eh, el tema del ayuno intermitente me interesa, porque recientemente también lo he descubierto, no ah, lo he practicado, pero qué parece. Ah, vale, vale, vale. Voy a... Voy a... Bre bre brevemente vale, brevemente,
0: no breve brevemente si quieres eh, escuetamente o lo que sea un resumen estudio, rápido, el hecho, merece el, el interés de estudio, la, estudio o de que lo probemos
2: con mucho esto, vamos a ser rápidos, hay un millón de tipos diferentes de ayunos intermitentes nosotros realmente ya ayunamos o sea nosotros ya hacemos un ayuno intermitente ¿qué te crees que pasa desde que te, desde que te acuestas hasta que te levantas? eso es un ayuno ahora tú puedes hacer tu ayuno más grande o más corto hay ayunos proteicos, hay ayunos de, de, de carbohidratos hay ayunos de, 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 de un montón de cosas, de, de, de tipos de, de, de alimentos y, y. Claro, claro,
0: claro. Espe espe claro, claro específico, claro. diríamos, ¿no? Porque si acabas de decir hidratos y proteicos, sí. quiere decir que claro, te lo vas a comer claro, hidratos. Claro, claro. o sea, Pero sí si no puedes comer tipo, proteína no tipo, o al revés, ¿no? Por lo que
2: es eh, que dice todo el mundo, tal. No, no, y lo puedes hacer un montón de formas. Yo empecé con, con el ayuno intermitente en cuarentena por necesidad fisiológica, porque me iba a poner como un puto gordo. Básicamente, y dije yo, esto no puede ser, no, no puede ser. Y a, a raíz de ahí empecé a asombrarme a, a, a poco a poco. Entonces, cuando, cuando volví, pues estaba haciendo ayunos de yo cenaba a las 11 y no me volvía a comer hasta las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? En aquella época empecé con pequeñas lesiones, pero yo se lo achaco realmente a que fue un proceso demasiado rápido la vuelta al trabajo, a mi trabajo, actividades dirigidas y demás entonces mi cuerpo no se adaptó eficientemente y me tuve un par de lesiones. Pero pensé que podría ser el ayuno intermitente, entonces reduje la cantidad de, de horas. Ahora, eh, a las 12 de la mañana o a las 2 muy tarde, ya estoy desayunando. ¿Qué opinión me merece? El ayuno intermitente es muy bueno, pero depende de para qué y para quién. O sea, no voy a dar consejos eh, eh, exactos y estrictos. Eh, visita un profesional de la nutrición que te aconseje bien sobre si tu cuerpo necesita o no este ayuno. Pero yo personalmente, yo, Oscar Rivera, me va súper, súper bien energéticamente como nunca. Porque yo, hay, hay un día que tengo tres clases súper duras y la última llego muerto, que, que a, mitad de, a mitad de entrenamiento me estoy, mmm, vamos, que, que me quiero ir. Pues ahora ya no, ahora ya no, ahora estoy en esa última clase y vamos, si, si no estuviera lesión ahora mismo estaría dando volteretas todo el rato, ¿sabes? Así de, así de claro. Me, me, mi opinión es que es, es un buen producto, depende de para quién. Ah, Tienes me que gusta. detenerte, investigarlo, no hacerlo a lo loco por la cara porque te puedes hacer daño. Puede ser contraproducente para tu salud, pero bien utilizado. Y si tú notas que te va bien, hazlo.
1: Perfecto. Y, y bueno, Oscar, para, para cerrar ya, yeah. dinos dónde te podemos encontrar por redes sociales. Y también, ¿dónde está bueno, tu centro, el centro de, de recuperación? Tomás, para ahora, contacto que no en contigo por si nos hiciera
2: entonces, falta. No os voy a decir. Si queréis, hablar de diciembre, si podéis acudir. El centro de Atlántica Fisioterapia se encuentra en la calle Alfredo Muset, número 10. Eh, el número de teléfono, si queréis, me, me lo pedís a mí y yo os lo paso. Pero, bueno, te metes en internet y, y lo encuentras. Atlántica Fisioterapia. Luego, mis redes sociales. Tengo una que se Ajá. llama Recuperación Funcional o Funcional Recovery, como dijo eh, Iván antes. Que ahí lo único que hago... Realmente es como un glosario de ejercicios que tú puedes usar eh, precisamente teniendo en cuenta todo este trabajo de cadenas musculares, eh, perdona, perdona, de, de, de planos y ejes de, de movimiento. Y luego tengo otro que es el mío, que es un poco más general, que ahí ya subo a veces cosas de alimentación, cosas de recuperación, cosas de, de deporte en general o relacionadas con las actividades dirigidas, que es mi nombre, oscar.org, mi siglas Si me queréis buscar por ahí, genial. Y si tenéis algo... O sea, y si os puedo ayudar de alguna forma, pues avisarme, contactarme a través de Iván o lo que sea, y, y os ayudaré encantadísimo de, de todo lo que pueda. Y como fehaciente amante ante antaño también de las artes marciales, y que quieras o no, nunca las he olvidado, porque al fin y al cabo, body combat es mi actividad favorita, gracias a que, bueno, a mí me sale muy natural porque siempre he amado las artes marciales, aunque no esté desconectado del mundo, pues me gustaría poder proyectar todos mis conocimientos a, a este mundillo, y lo estoy investigando. Precisamente últimamente me he puesto a estudiar toda la ciencia de patrones de, de golpeo, eh, ejes de, de fuerza y cosas así, a ver si me da por darme un, un
0: saltillo bueno a ese mundillo. Pues muy interesante, Oscar, la verdad que sí, lo, ha sido una clase magistral, siento, ha quedado un poco más largo el podcast de lo, de lo que solemos tener, de, solemos tener. No, no es nada preocupante, ¿eh? no es nada preocupante, esto es abierto, lo que pasa es que sí es verdad que ha estado muy, muy interesante, eh, te digo, Andrés y yo yo creo que hemos estado aquí papel y en boli, sí, claro. bueno, yo soy más de papel y boli, Andrés es más de ordenador y, y nuevas generaciones, a, tomando notas ahí a muerte y… y y al final es, el, es lo que, que sacamos, lecciones aprendidas, experiencias nuevas sí. y, y sobre todo conocimiento que al final es muy importante. Te agradecemos que hayas sacado tiempo, que sé que siempre estás bastante liado dando seminarios por aquí, haciendo cursos por allá, preparándote historias por, por otros lados, también por aquí.
1: Entonces, hola, gracias, que hayas hola, tenido hola. hoy un domingo huevo, claro pues me... muchas gracias,
0: te agradezco un montón, tío. Y no sé si... Sí, Andrés, tienes algo más que decir y demás, y, y, y agradecerte mil veces que estés Venga, aquí. Sí, Lo mismo, un placer, Oscar, a y a
1: ver si nos vemos pronto.
0: En, en breve. Va, me alegro mucho, me alegro mucho, todo eso será hecho. Pues, señores, muchas gracias a Oscar y Nos vemos en el, en el próximo episodio.